0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注长期封城下民怨沸腾、民不聊生的东北小城丹东。从四月起，地处中朝边境的辽宁省丹东市已历经三轮强制封控。然而，由于地处偏僻加上言论审查，丹东市民的抗议和呼救并未获得广泛的舆论关注。直到上周。一对黄马妇女在去看病的路上遭到警方拦截，七旬老人掌掴警察的视频被热传，丹东防疫中的种种荒诞和灾难才被推到台前。有评论戏称，老人一巴掌扇开了丹东的疫情，让这座长久以来被忽视的城市终于冲上微博热搜，成为媒体和社会各界关注的对象。一，为什么不让我上医院看病？六月二十一日，四十一岁的郝女士和父亲去取药的路上被警察拦下，继而发生冲突。在事后发布的回应视频中，她解释了这次冲突发生的背景
1: 。我跟大家说一下六月二十一号晚上五点的情况。我早上一早上去做的核酸检测，然后下午五点去社区开的证明，我就开了两个小时，我要去给我爸爸拿药。因为我爸四月份刚做完肠穿孔手术，还在恢复期，然后他还有三叉神经痛，大家可以上百度上查一下三叉神经痛是有多疼，疼的时候人是不能吃饭、不能说话、不能睡觉的。丹东市已经没有这种药了，我好不容易找朋友托关系从外地把这种药找到了，所以我就上社区开的证明去拿药。从我从我家在新区了，从新区到。到我要去拿药的地方，我已经过了两个岗了，人家都让我过去了，唯独到他这就不让我过，说是黄码就不让过。难道黄码谁规定哪个条文规定的黄码不让过？那怎么人要是有病，真的有病就等死了
0: 。争执中，这名警察用身体堵住郝女士的车门，郝女士试图回到车内，却遭到警察阻拦，并被推倒在地。
1: 你的车是你的车吧？我怎么怎么了？你不要，你不要好着呢。我原,原我原谅，我的车。你离我远点！我要砸我的车！你离我远点！你走，我现在不让你走。你起来！你推我！我不让你走！你要推我推倒了！你干什么？你干什么
0: ？看到女儿被袭击，好妇上前欲掌掴警察，警察随即倒地，捂脸做痛苦状，并回头询问这一幕是否已经被拍下来。
1: 大家录上
0: ，录上，录对对对对对。之后，在中文互联网上流传的慢镜头视频显示，老人的手并未打中警察面部，只是擦过他的头发。而当时警察这句“录上了没”也被网民大量转发嘲笑。嗯、二，长期风控激起市民抗议。在丹东长达数月的风控中。郝女士和父亲遭遇的不公并非个例，与为国党独的云南瑞丽相似，因地处边境，丹东比许多其他城市面临更大的抗议压力。当地官员在清零政策下层层加码，居民们怨声载道，官民对立越来越严重。五月上旬，因为社区称有一位居民检测阳性。丹东锦绣华城五号楼一单元的所有住户被十几辆大巴车载去沈阳市进行集中隔离。隔离结束后，居民们才发现，当时检测阳性的居民并不住在他们的单元，而是旁边的二单元。6月12日，居住在丹东的民间维权抗争记录者卢宇宇发布的几条视频显示，丹东多个小区的居民集会抗议封城，与警察及防疫人员对峙。
1: 卡里所有的银行卡
0: 都是零了，已经。不是，我的母，我的母亲
1: 早就给我打电话，告诉我别上火。妈给你怀两个月、啊、我四十多岁，我没和家要过钱。
0: 我的母亲，我的丈母娘给我打电话，别上火孩子，用妈钱，妈给你怀两个月。哪们谁能体会到我们的心？我老母亲在家卧床了，谁给看？你们想要老百姓。今天六月十三日，丹东市委副书记、市长郝建军召开民意座谈会，罕见的为政府工作不利之处道歉。短短四天后，丹东市振兴区政府就发布通告，要求辖区内居民不仅要使用省级的健康码，也要注册使用区级的振兴码。三，民不聊生，让外国看看，朝鲜也没这样的。许多当地居民在社交媒体上求助。网友许愿心一八一零说：“快递停三个多月了，封城马上两个月，老百姓没有收入，房贷车贷必须还。小兵不给治，未出血治疗不及时已经离开了大姐，因长期封在家里，心理出现问题跳楼自杀的太多了。请多多关注丹东疫情，给热搜救救丹东的老百姓！要解封，要复工复产，要高铁通，要快递通。”煽动了老百姓要吃饭，要活下去。网友 amirus 也说，昨天小区都受不了，闹了，警察抓走了好几个人，跳楼。现在一天听一两个都不稀奇了。我妈经常去了市场门口卖大虾的大叔，我跟我妈过好久才知道，他半个月前上了十五楼跳了。丹东的小夫妻因为还不起房贷，算了下卖房子还不够还钱的，一起跳楼了。丹东的年轻夫妻刚生完孩子，没活、没收入、没钱买蔬菜包，楼梯里挨家挨户的要饭。这些只是我听说的一部分的真实情况，大部分有视频。这次谁再来给我打电话让我删，我就再发一遍。丹东市人口老龄化严重，根据官方数据，老年人口比重超过 20% 在过去几个月里，与郝女士的父亲一样。许多老人为政府严厉的封控手段付出了健康甚至是生命的代价。一个网传视频显示，一名老人忘带钥匙，也无法获得社区准许寻找锁匠开锁，最后在试图爬楼回家时坠地身亡。另有一名住在七道城隍庙二社区的老人，据称被饿死在家里。老人死亡二十多天，尸体发出气味后才被发现。一位邻居在微信群聊中称，老人无儿无女。没结婚，六十三岁，家里粮什么也没有，没有什么东西，饿死了。在另一则广为流传的视频中，一位七十岁的丹东老人在夜幕中对着空荡的大街和几名警察，痛惜而愤怒的要求政府改变政策。七十岁的人没遇到这样的事啊，怎么怎么都出不去，给、这个说法呀、啊！对敌人能怎么样？日本鬼子能怎么样？我们是人民哦，让外国看看，朝鲜哪个国家也没这样啊。二十米一个，三十米一道铁丝网。我们是手无寸铁的人民，警察穿着警察服装，对人民专政是满街是警察，看到老百姓玩救护车救老头老太太，这还是一个正常的社会吗？你们想想，年轻人，你们好好好向这个市场，向这什么什么卫健委反映反映，老百姓现在一团火。这种条块分割就是一种无能的表现，无耻、无能、为。四，热搜治国下的丹东风控，在这样的高压氛围下，郝女士的父亲一巴掌把丹东的疫情扇进了舆论暴风眼。丹东市公安局、丹东风控两个月、丹东高铁飞机已停运三个月等话题纷纷登上微博热搜。随即，警方发表声明称。郝女士因阻碍公务将被行政拘留十天，其父因涉嫌袭警被采取刑事强制措施。6月23日，袭警事件两天后，丹东市政府宣布解封。有市民拍摄到工作人员冒雨拆除隔离墙。在微博上，关于丹东的热搜变成了“丹东有序恢复生产生活秩序”。即日起，丹东快递全部恢复运营。尽管多名当地居民称快递并未恢复。对此，微博网友 i'myuki 评论称：“之前是一杆子打不出个屁，现在是天天在热搜上说瞎话。”一时间，网友们纷纷以“热搜治国”来形容近期的主要新闻事件。网友郑先生的嘴角一说：“以前只听说说川普推特治国，我们现在有事不看舆论热搜都办不了事儿。”作者西坡也发表了题为《被困在时间里的丹东》。被当成救世主的热搜的评论文章，文章说，人们好像把热搜当成网络包青天了。有时候热搜确实管用，因为热搜相当于级别比较高的舆情，每个地方都不希望沾惹上负面热搜。但我还是想说，热搜不是救世主，热搜代替不了智力。我们算一算数就明白了，这个月的热搜算是平事效率极高的了。从唐山烧烤店打人事件。到郑州为储户付红马事件，再到眼下的丹东，热搜的目光在华北、东北大地上巡逻，但是它照亮的只是广袤地图上极少的几个点。一座两百万人口的城市，飞机高铁停运三个月之后，才通过网友反映、媒体报道为众人所知，可能还借了偶发舆情事件的光，这实在令人无法安心。凤凰卫视记者李晓文在微博转发这篇文章时也回应，他说。恐怕是中国特有的热搜治国，不过舆论的空间终究有限，更何况还有各种风险，最终必须回到法治轨道。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。